0: Eu sou Andresa Boni e este é o Matéria de Capa. Por mais assustadores que sejam os números, o avanço sobre a floresta não para. E o fato de que uma área quase quatro vezes maior do que a cidade de São Paulo foi arrasada pelas chamas, não chega a provocar surpresa nas pessoas. Imagine a cidade de São Paulo com seus 1.500 quilômetros quadrados em números redondos. Agora, multiplique esse número por três. Resultado, 4.500 quilômetros. E acrescente mais 1.100 km. Vamos chegar a 5.600 quilômetros quadrados. Esta foi a área destruída pelas queimadas e pela derrubada da floresta amazônica só no período de janeiro a agosto deste ano. Foram cerca de 76 mil focos de incêndio, 84% a mais do que no mesmo período do ano passado e o maior dos últimos seis anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Não é de hoje que as queimadas destroem a floresta, mas nos últimos tempos o número vem alcançando proporções alarmantes. Na maioria das vezes, os incêndios são provocados por agricultores que ateiam fogo para preparar o terreno para novos plantios, ou com o objetivo de limpar as pastagens para o gado. Já os grileiros destroem a mata para se apossar de terras públicas ou trechos de unidades de conservação. A destruição também é provocada pelos exploradores de madeira, que operam ilegalmente em toda a Amazônia. O físico José Goldenberg explica a importância da preservação da floresta amazônica.
1: A região amazônica tem uma riqueza extraordinária, mas não é uma riqueza que possa ser convertida em dinheiro rapidamente. Essa ideia de que a floresta amazônica é como a floresta que cobria a França há mil anos atrás, é completamente incorreta. Quer dizer, na França, quando foram cortadas as árvores e foram cortadas efetivamente, o que surgiu é uma terra extraordinariamente fértil e que transformou a França num jardim. A floresta amazônica é uma floresta... Recente e abaixo da floresta amazônica não tem um solo de grande qualidade. E é por isso que esse modelo de ocupação da Amazônia que está ocorrendo agora é um modelo que é predatório, porque você corta a floresta e coloca boi. E o boi até é usado para aplainar a terra. Depois de alguns anos não cresce nem grama mais lá. Aí eles cortam mais. É por isso que o estado do Pará, que é um dos mais desmatados do país, tem áreas imensas. Tem mais de 100 mil quilômetros quadrados, mais de 10 milhões de hectares no Pará, que já foram desmatados e que é uma terra abandonada. Então, isso o que é ruim, é péssimo na Amazônia, né? é que você não pode usar ela de uma forma sustentável. Daí que vem as ideias de manter a floresta em pé e usar a floresta. E isso de fato está sendo feito, né? por exemplo, com o Castanha do Pará, que é um negócio importante, açaí agora e outras coisas. Né?
0: Além de ocupar cerca de metade do território brasileiro, a Amazônia estende-se pelos países vizinhos e reúne uma biodiversidade única. São 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que se estendem por nove estados. Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, parte do Maranhão e do Tocantins. Além da fronteira, chega a sete países. Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela e Guiana. Nesse imenso território, vivem 40 mil espécies de plantas, 1.300 espécies de aves, 3 mil de peixes e 400 de mamíferos. Seus rios concentram um quinto da água doce do mundo e, por lá, vivem 180 etnias de povos indígenas. Da extensão total da floresta, 60% ficam no Brasil. Ou seja, cerca de 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. E isso corresponde a quase metade do território brasileiro, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A preservação tem enorme importância, entre outros motivos, porque a floresta tem grande impacto no clima do planeta.
2: Bilhões de árvores da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, armazenam enormes quantidades de carbono e liberam oxigênio no ar. Quando uma árvore está crescendo, ela absorve CO2 da atmosfera e armazena em seu tronco. E quando queima, emite carbono. A queima de floresta produz tanto carbono quanto toda a indústria brasileira. O Brasil é considerado um país poluente porque queima suas florestas. A umidade da floresta é responsável pelas temperaturas mais amenas da Amazônia e de vastas regiões do entorno. Sem a floresta da Amazônia, os ventos que sopram para São Paulo, em vez de água, trazem calor, elevando a temperatura do sudeste a níveis proibitivos para a agricultura, por exemplo. As mudanças climáticas são visíveis em amplas regiões do país. Basta lembrar o que aconteceu na segunda-feira, 19 de agosto, em São Paulo. De repente, o dia virou noite, quando nuvens escuras cobriram a cidade. Partículas trazidas pela fumaça dos incêndios florestais se misturaram com a umidade de uma frente fria. O cenário assustador poderia ser visto como uma mensagem da natureza. Não há
1: ninguém que defenda mais a Amazônia do que os cientistas brasileiros. Nós não precisamos de lições de ninguém acerca de preservar... Os recursos naturais. Não é mesmo? Só que é preciso seguir o que os cientistas dizem. Né? Então, por exemplo, essa desqualificação que foi feita do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um desserviço completo, não só para a Amazônia, mas é um desserviço para toda a atividade científica nacional. Porque as pessoas acabam pensando: bom, mas para que serve ciência então? Né? A gente gasta um dinheirão com essas coisas, né? No fim, não tem resultado nenhum. Claro que tem resultado, quer dizer, o monitoramento do INPE alertou o governo sobre o que estava acontecendo. Nada foi feito. Aconteceu o que acontece agora com esse descrédito que o Brasil ganha no cenário internacional. Você diz, bom, mas por que nós precisamos de prestígio internacional? A gente precisa porque a riqueza do Brasil, no momento, ela advém de produtos que vêm da agricultura. Não é o setor industrial brasileiro que está sustentando o que ainda restou forte da economia brasileira. É o setor agropecuário e ele pode ser atingido.
0: Nós conversamos com Antônio Nobre, pesquisador do INPE, que conta como funciona o fluxo de umidade da Amazônia.
1: O que a
3: Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3 mil quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que que tem na Amazônia que é diferente? e a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol frático, bombeiam lá de baixo 50, 60 metros e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água num dia para toda a Amazônia é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas que coloca 20% de toda água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que, que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia.
0: Sem recursos até para pagar as contas, o governo brasileiro dificulta a chegada de ajuda internacional e entra em atrito com parceiros tradicionais. Primeiro foi a Alemanha. O país suspendeu o envio de mais de 150 milhões de reais para os programas de reflorestamento na Amazônia. Em seguida foi a vez da Noruega. Mais de 130 milhões de reais que deixarão de ser enviados ao país. Era uma resposta às políticas do governo Bolsonaro para a Amazônia, que para muitos incentivam o desmatamento, ao propor a extração de minerais em terras indígenas, além da exploração econômica em áreas de preservação ambiental. O governo também recusou, a princípio, a ajuda do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. O presidente Jair Bolsonaro disse que iria recusar a verba de 20 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, enxergando na oferta supostas segundas intenções dos países envolvidos. Mais tarde disse que só aceitaria se o presidente da França, Emmanuel Macron, pedisse desculpas por ter questionado as promessas do governo brasileiro em relação às medidas para reverter o aquecimento global. We'll yeah. Em meio à falta de verbas federais, o governo enfrenta o desafio de combater os milhares de focos de incêndio que se espalham por todos os estados que integram a chamada Amazônia Legal. Diante da falta de recursos para combater os incêndios, os governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão e Tocantins pediram a liberação de um bilhão de reais do fundo da Lava Jato, dinheiro proveniente dos acordos entre a Petrobras e autoridades dos Estados Unidos, por conta de processos relacionados com a corrupção na empresa. Do total de 1 bilhão de reais, 400 milhões iriam para os estados e 600 para o governo federal. A restauração de áreas florestais degradadas pode gerar 2 milhões de novos empregos no país até 2030, é o que aponta o mais recente relatório sobre biodiversidade no Brasil.
2: O documento Restauração de Paisagens e ecossistemas, elaborado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos e o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, reúne conhecimento científico sobre iniciativas, práticas e políticas públicas que visam o uso sustentável do solo no Brasil. De acordo com o novo documento, a recuperação da floresta gera empregos, aquece a economia e promove a inclusão social. O estudo aponta para a criação de 200 empregos diretos a cada mil hectares, o que significa quase 200 mil por ano até 2030. 70 milhões de hectares de vegetação nativa foram perdidas nos últimos 30 anos no país. Hoje são terras abandonadas ou subutilizadas.
0: No momento em que se observa tanta destruição dos recursos naturais, há uma questão que precisa ser colocada. Devastar a Amazônia para produzir soja ou para as pastagens pode ser um bom negócio, para alguns, por enquanto. Mas e a médio e longo prazos? Essas pessoas continuarão fazendo dinheiro? A pergunta tem a ver com o seguinte. Nos Estados Unidos estão avançadas as pesquisas para fazer carne sem matar animais, utilizando a tecnologia de células-tronco. A China também aposta nesse setor, aproveitando técnicas desenvolvidas em Israel. E tem mais. Os chineses estão plantando soja na África, o que sairá mais barato para eles do que comprar do Brasil. Assim, será que não corremos o risco de ficar sem a floresta e sem ter para quem vender os produtos que saem de lá? O Matéria de Capa fica por aqui. Nós esperamos você na semana que vem.